0: Es ist wieder soweit, eine neue Folge abgecheckt. Hallo und guten Tag da draußen,
1: ich bin die Jessie Und ich bin Fabi und wir wissen doch, dass ihr jetzt eine ganze Woche wieder auf uns gewartet habt. ne? Jeden Dienstag guckt ihr um 8 Uhr rein, ach Mensch, eine neue Folge, ist das nicht toll? So sieht's aus. Und heute haben wir wieder eine medizinische Folge für euch dabei.
0: Aber, aber, wenn ihr keine Lust darauf habt, tolle Fakten über den Beruf kennenzulernen dann schaut mal in die Show Notes, weil da findet ihr die Zeit, wann das Interview losgeht. Und die Fabienne gähnt jetzt schon. Oh also Gott. so sehr hat sie sich auf diese neue, auf diese
1: neue Folge gefreut, Nein, dass das sie mir erstmal <lacht> ins Ohr gähnt. Okay, was, was geht ab bei Anästhesie eigentlich? Ey, das ist so, so
0: witzig, ne, dass du, wenn es um Narkose geht, dass du anfängst zu gähnen. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Und jetzt, wenn wir drüber sprechen, muss ich den gerne auch drin lassen. Toll. <lacht> man, man hat ihn, glaube ich, aber nicht im Mikro gehört. <lacht>
0: Ja, also äh, bei Anästhesie geht es natürlich um die Narkose, also äh, darum, dass man Menschen für Operationen in einen tiefen Schlaf versetzt und ich muss ja gestehen, ich habe das im Interview auch gesagt, immer wenn ich narkotisiert wurde, ich war danach total ausgeschlafen. Ist doch cool, oder? Fühlt sich das
1: nicht gut an? Ich, ich finde schon, wurdest du schon, also hattest du schon mal eine Narkose? Nee, noch nee, nicht. Nee, noch Ach, krass. nie. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das finde, dass jemand quasi so eine Macht dann über mich hat, dass man, also, de, das ist so 3, 2, 1 und du bist einfach weg.
0: Ja, kann ich verstehen. Äh, ich muss auch jetzt gestehen tatsächlich, dass ich nicht wusste, dass wenn man narkotisiert wird, oh Gott, hier kommt eine Katze. Wie immer. Herzlich
1: willkommen zu unserem Katzen-Content. Ich mache mal so eine Rubrik.
0: <lacht> ich muss auch gestehen, dass ich nicht wusste, dass in der Narkose die Atmung aussetzt dass der Mensch quasi künstlich beatmet werden muss. Oh, jetzt ist aber gut. <lacht> dass der Mensch künstlich beatmet werden muss. Das war ja dann ein Learning für dich. Ja, aber das ist ja auch unser Auftrag. Wir haben ja einen gewissen Bildungsauftrag auch mit diesem Podcast. Und äh, ich bin ja auch immer froh, wenn ich noch was dazu lerne.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, ich ja. Wir lernen immer jede Folge was dazu und ihr da draußen hoffentlich auch.
0: Und äh, wir sprechen natürlich auch heute in unseren Fun-Facts über Narkose und äh, über das Risiko, weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich immer sehr ausgeschlafen war nach der Narkose. Aber es gibt natürlich auch ein gewisses Risiko, dass man aus einer Narkose nicht wieder aufwacht.
1: Schüren mhm. wir jetzt in Angst? in, in <lacht> Nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, ich wollte dich eigentlich fragen, was du denn denkst, wie hoch das Risiko in Prozent ist, an einer Narkose zu sterben? Drei 3% Prozent
2: mhm.
1: weit entfernt. Weniger? Weniger. Äh, ja. ja, ich habe gedacht, mit drei bin ich schon wirklich in die 0,5. <lacht> ja, es ist tatsächlich noch weniger. Ja, also 0,001 oder so. Ne, das ist Fast. <lacht>
0: 0,008 <lacht> bis 0,009 Prozent ist das Risiko, dass man... Ähm, ja, bei einer Narkose verstirbt, dass man nicht wieder
1: aufwacht. Das ist wirklich und, sehr äh, gering, ne? Sehr, und sehr damit
0: gering. ist das Risiko, und das sagt äh, operieren.de, das ist der Bund Bundesverband des ambulanten Operierens, damit ist das Risiko kaum höher zu sterben als im wachen Zustand.
1: Verrückt, der, der musste gerade kurz erstmal ein bisschen ziehen bei mir. Ich habe auch gegähnt, ne? ich bin müde.
0: Ja, richtig. Wahnsinn. Ne? Natürlich ähm, ist das natürlich auch von der körperlichen Verfassung des Menschen abhängig und ältere, aber auch jüngere Menschen, also sehr junge
1: und sehr alte Menschen, da ist das Risiko natürlich höher. Ja, gut. Also nochmal zusammengefasst, das Risiko bei einer Narkose zu sterben ist minimal höher als im lebenden Zustand. Wachen, genau. Im wachen Leben tun wir ja beide.
0: Genau. Ja. Jetzt äh, hätte ich tatsächlich noch eine Frage für dich, ja. äh, wobei die, die Quelle jetzt äh, nicht so, so ein toller Bundesverband ist, sondern welt.de. <lacht> ähm, wie viele Menschen, denkst du, sterben dann jährlich unter Narkose?
1: Ja, das kann ja auch andere Sachen haben, ne? Das mhm. ist also, wenn du eine OP hast, die eh schon irgendwie nicht so aussichtsreich, sagt man das? Mhm. Äh, aussieht, denn. Das zählt ja auch mit da rein. Uh. Dafür müsste man jetzt wissen, wie viele denn so insgesamt sterben. Ach so, also ich bin jetzt bei einer, äh, keiner Prozentzahl, sondern bei einer Gesamtzahl tatsächlich. Bei einer absoluten Zahl. Mhm, genau. Ja, boah. Ja, meine ich ja. Deswegen müsste man mal wissen, wie viele generell sterben. Also wenn wir 80 Millionen Menschen haben, dann sterben, was war ah, das, am Tag oder im Jahr? Äh, Im Jahr, im Jahr. Also ich kann ja schon mal sagen, in Deutschland finden pro Jahr etwas, ja, etwas über 10 Millionen Operationen unter Narkose statt. Dann sterben davon 50.000.
0: Fast, das war ganz gut. Also 43.000 Menschen oh, sterben was. unter Narkose. Ja, crazy. Ähm, das geht jetzt ja. Muss man, jetzt muss man dazu natürlich sagen, nicht wegen der Narkose, sondern unter Narkose. Du hattest es ja schon ja. richtig formuliert. Es ist nicht, dass man an einer Narkose stirbt, sondern dass unter Narkose Gestorben wurde, klingt irgendwie falsch. <lacht> Ihr wisst, wie wir es meinen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es ist, muss nicht die Narkose die Ursache gewesen sein, weil wir haben ja gelernt, dass das Risiko sehr, sehr gering ist. Und jetzt frage ich dich noch eine letzte Frage: Wie viele Anästhesisten, denkst du denn, äh, führen diese Betäubungen durch? Also
1: in Deutschland. Wie viele Anästhesisten es gibt dann einfach? Oder warum? Ich denke mal, frage dass so äh, das. Das, ich wollte es nicht falsch formulieren
0: und habe einfach die Frage äh, so formuliert, dass der Satz darauf passt, den ich gelesen habe.
1: Es ist so, hi, ich bin Anästhesistin, Anäst oh, wow. hi, ich bin Anästhesistin aber ich führe es nicht durch. Ich weiß ich, mein genau. Beruf, aber ich mache es nicht. <lacht> genau, ge genau so, genau, genau. Ich habe es gelernt, aber ist auch jetzt egal. <lacht> ähm, oh. Muss ja schon ein paar geben, ne? Ich sag mal so 30.000. Das war ein bisschen zu viel. Oh. Bisschen zu viel. Dann 15.000.
0: Es sind 20.000. Oh. <lacht> Wobei mir die Zahl tatsächlich äh, für, für Deutschland sehr hoch vorkommt. Aber es ist tatsächlich 20.000 Anästhesisten.
1: Ja, muss ja schon ein paar geben. ne?
0: Und umso mehr muss es ja geben, die äh, diese Anästhesie beziehungsweise ähm, diese Anästhesisten quasi unterstützen. Und genau das macht unsere Gästin, wollte Gästin. ich gerade sagen. Oh, Gästin. Ja. ja, unsere Gästin. Gibt es das Wort jetzt eigentlich offiziell? Bei uns gibt es das, ja. Bei uns gibt es das. Okay, unsere Gästin und damit viel Spaß im Interview. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt Saskia. Saskia, am besten erzählst du einmal, wer du bist und was du machst.
2: Hallo, ich bin nicht Saskia, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei Kindern und bin aktuell nach meiner Ausbildung, die ich vor vier Jahren beendet habe, zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, jetzt in der Fachweiterbildung zur Intensiv- und Anästhesiepflegekraft.
0: Oh Gott, das kann ich bestimmt nicht aussprechen. <lacht> <lacht> Sag's noch nochmal, vielleicht kriege ich es hin. Intensiv-
2: und Anästhesiepflegekraft.
0: Intensiv- und Anästhesiepflegekraft. Genau. Gott sei Dank. <lacht> Ist
2: nicht ganz was, so schwer.
0: Jetzt würde mich am meisten interessieren, wie bist du denn darauf gekommen, diesen Beruf zu lernen, beziehungsweise auch, beziehungsweise auch diese Weiterbildung zu machen? Vielleicht fangen wir erst mal beim Beruf an und gehen dann zur Weiterbildung.
2: Also ich habe erst die Realschule gemacht, ähm, wusste dann ehrlich gesagt nicht so, was ich machen soll, wollte ursprünglich Erzieherin werden und war aber dann geeignet fürs Abi. Dann habe ich das gemacht, wollte Architektur studieren Dafür hat mein NC nicht gereicht und durch Praktika beim Architekten, der hat gemeint, weil er auch Professor ist, ich soll erst Bauingenieur gewesen und dann wechseln. Ähm, dann habe ich zwei Semester studiert und habe halt festgestellt, dass das gar nichts für mich ist. Und ähm, habe in den Ferien immer äh, im Altenpflegeheim geholfen und den Leuten das Essen angereicht und äh, auch ein bisschen Beschäftigung mit denen gemacht und mein... Die Mama von meinem Freund früher, jetziger Mann, äh, hat in, also arbeitet im Krankenhaus und die hat dann gemeint, ja mach doch die Ausbildung zur Krankenpflegerin, also zur Krankenschwester und da habe ich das dann eigentlich habe mich direkt beworben und habe auch die Stelle bekommen und dann habe ich die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Ja und ähm, sehr cool. <lacht> also ich liebe das total. Ich bin, habe dann nach dem Examen mit einer kleinen Unterbrechung, weil ich mein Kind bekommen habe. Mein erstes ähm, bin ich dann in die Anästhesie gewechselt. Nach also erst mal ein halbes Jahr Intensiv gemacht und dann in die Anästhesie und da bin ich jetzt vier Jahre. Und für mich war klar, ich will irgendwas weitermachen und deshalb habe ich mich für diesen Fachkurs beworben. Ja und den mache ich jetzt seit 2000, lass mich lügen 21. Das ist ein
0: sehr, sehr cooler äh, Werdegang, also äh, von was ganz anderem, was du dir eigentlich vorgenommen hast, über noch was anderes und äh, jetzt bist du da, was dir unglaublich viel Spaß bereitet. Ich äh, würde gerne bei der Ausbildung beginnen, äh, dass du einmal vielleicht schnell anreißt oder umreißt,
2: wie die Ausbildung denn verläuft, bevor du dann zur Weiterbildung <lacht> gekommen bist. Ja, also ich habe ja noch nicht die generalisierte Ausbildung gemacht, sondern die normale und ähm ich bin ja in Hessen, also ich weiß nicht, ob das deutschlandweit jetzt komplett so einheitlich geregelt ist, aber auf jeden Fall haben wir äh, Schulblöcke gehabt zwischendrin, erst am Anfang ganz großen, da haben wir dann ein paar theoretische Sachen gehabt, Nähe, Distanz und wie ist der Umgang mit anderen Menschen und mh, Pflege an sich, worauf musst du achten mit Basispflege und Intimpflege und allgemein erstmal so Grundkenntnisse, auch Anatomie und Physiologie. Und dann sind wir auf Station gekommen und das war immer so im Wechsel und verschieden lange Einsätze und dann die Prüfungen zum Schluss. Da gab es theoretische und praktische Prüfungen und zwischendrin immer verschiedene Begleitungen von den Lehrern. Da musste man dann eine Informationssammlung über den Patienten schreiben, also sein im Prinzip sein Leben zusammengefasst und eine Pflegeplanung. Ja. Also was man sich vorgenommen hat, was der Patient für Probleme hat pflegerisch und welche Maßnahmen man dann durchführt, speziell auf den Patienten halt bezogen. Das hört sich nach einer guten Mischung aus äh, Theorie und Praxis an. Ja, es ist aber auch wirklich äh, harter Tobak, muss ich sagen. Gerade auch Anatomie und Physiologie, das geht ziemlich ins Detail. Und wenn man da nicht lernt, ähm, hat man echt Schwierigkeiten, also... Man muss da schon dahinter bleiben. Kann man sich da im Vorhinein irgendwie drauf vorbereiten, bevor man mit der Ausbildung startet? Ähm, ja, also man kann verschiedene Praktika machen. Wir hatten auch ähm, Leute im, in der Ausbildung, die haben FSJ gemacht. Also vor von dem Dings aus, äh, wie heißt Mir fällt das Wort jetzt nicht ein. <lacht> also das FSJ auf jeden Fall. Und ähm, ja, und wie gesagt, die Praktika, von der Schule aus schon kann man das mal machen und reinschnuppern, gerade wenn man vorher so diesen Zugang zum Patienten nicht hat. Es ist schon was anderes, wenn er dann vor dir liegt und du gesagt bekommst, ja, den waschen wir jetzt, den Patienten. Also da muss man schon äh, auch abgehärtet sein, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viele Berührungsängste am Anfang sind. Ja, ja, da hatte ich auch am Anfang so einen Fall bei, bei dem einen Patienten. Da habe ich dann auch schnell die Grundpflege beendet. Okay, äh, wie kann ich das verstehen? Ja, mein erster Einsatz in der Ausbildung war in der Geriatrie. Und hatte, das weiß ich noch, das war ein Patient, der war früher Lehrer gewesen, der war Alzheimer-krank und war auch dement. Und ich sollte ihn halt versorgen, grundpflegerisch. Und dann war ich bei der Intimpflege und da war ich ein bisschen zu zaghaft. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, habe ich halt gedacht, oi, 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 oi. jetzt wird aber heikel und habe halt, äh, ich war schon fertig, aber ihm hat es zu so gut gefallen, also musste ich die Hose schnell wieder hochziehen und habe dann gesagt so, äh, ich bin jetzt fertig. <lacht> ja, also sowas kann halt auch mal vorkommen. Okay, das, ist, das klingt nach... <lacht> unangenehme Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja. Aber auch da wird man wahrscheinlich in der Ausbildung gut darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann. und dass, äh, Ja, schon, doch. Okay. Was mich jetzt als erstes noch interessieren wird, warum du dich dann äh, nach der Ausbildung noch ent äh, ja, entschieden hast, diese Weiterbildung zu machen, dass du heute dich in eine gewisse Richtung entwickeln wolltest.
2: Naja, also ich habe ja nach der Ausbildung erstmal ein halbes Jahr auf der Intensivstation gearbeitet und schon da habe ich gesagt, das ist alles so umfangreich und intensiv auch. Und ähm, alle leiden die Krankheitsbilder von den verschiedenen Patienten. Und für mich war klar, ich möchte was für mich auch machen. Es ging jetzt weniger um das extra Gehalt, sondern einfach nur, dass ich mehr Hintergrundwissen habe, was ich dann auch anwenden kann, wo ich auch weiß, ich kann mir die Arbeit entsprechend einteilen. Also es war alleine mit dem Gedanken, dass ich mich weiterbilden kann. Okay. Da gibt es bestimmt äh, viele Möglichkeiten, in welche Richtungen die Weiterbildungen ja, gehen, also oder? Man kann auch theoretisch gesehen studieren nach der Ausbildung und auch Pflegemanagement machen. oder. So. Eigentlich dadurch, dass es ein medizinischer Ausbildungsberuf ist, hat man wirklich viele, viele Möglichkeiten. Also Man könnte, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, mit Ernährungs... also so in die Ernährungsberatungsrichtung gehen oder so, ob man das da anwenden kann, aber wenn man sich weiterbilden will, findet man auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und für mich war halt jetzt erstmal klar, dass ich die Fachweiterbildung machen will, weil ich halt auch in einem Funktionsbereich bin. Und da auch viel Medizinisches und Physiologisches ist, wollte ich halt auch wissen, wie funktioniert das? Also auch der Umgang mit Beatmungsgeräten, wie ist der die genaue Funktion? Also weil in der Anästhesie ist ja im Prinzip wie soll ich das sagen, so eine Art Tiefschlaf mit der Narkose. Und äh, die Atemfunktion hört ja auf durch die Medikamente, die man bekommt. Und das übernimmt ja dann das Beatmungsgerät. Ich wusste gar nicht, dass man dann gar nicht mehr automatisch atmet. Das war mir jetzt neu. <lacht> <lacht> nee, man, also du musst dir vorstellen, wenn du jetzt operiert werden würdest, zum Beispiel, wenn du deine... Äh, deinen dein Blinddarm entfernt bekommst, so als Beispiel. Und äh, meine Aufgabe ist dann, dich für die Narkose vorzubereiten. Das heißt, du kriegst EKG-Kabel zur Überwachung von deiner Herzfunktion. Du kriegst einen Sättigungsklip an den Finger, um zu gucken, wie ist deine Sättigung vom Blut. Und ähm, du kriegst eine Blutdruckmanschette. Und dann halt noch eine Kanüle in die Vene, dass man dir die Medikamente verabreichen kann, intravenös. Und da gibt es ein Hypnotikum, das dich dazu bringt zu schlafen. Es gibt ein Opiat, das dafür sorgt, dass du keine Schmerzen hast während der Operation. Und mit dem Opiat verlierst du halt auch die Tätigkeit, da zu atmen. Und dann gibt es in dem Fall halt auch noch ein Muskelrelaxanz, Das sorgt halt dafür, dass deine Muskeln sich entspannen, dass die Operateure leichter schneiden können. Das war mir alles nicht
0: bewusst. Ich kann nur sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich äh, narkotisiert war, immer sehr gut geschlafen habe. Ja,
2: dann war die Narkose sehr gut.
0: Es war immer sehr erholsam. Das ist ja anscheinend auch nicht immer so, habe ich immer gehört. Aber ich muss sagen, meine Narkosen waren bisher alle super.
2: Ja, also das, es kommt halt auch darauf an, welcher Patient da liegt. Du bist ein lungengesunder Mensch und auch jung und... Wenn du sonst keine Probleme hast, dass dir übel wird oder sowas, dann ist das auch kein Problem. Aber es gibt auch Patienten, die sind halt schwer krank, die müssen dann auch mit ähm, Medikamenten äh, gestützt werden, die den Blutdruck stabil halten. Sonst würden die nämlich sterben. Auf gut Deutsch. Da muss man äh, sehr viel wissen und hat auch sehr viel Verantwortung. Genau.
0: Gut, dass es diese Weiterbildung gibt <lacht> und dass du dich da auskennst. Also ich wäre ja schon verzweifelt gewesen. Was gehört denn ähm, vielleicht erstmal so nach der Ausbildung, was gehörte nach der Ausbildung zu deinen Tätigkeiten und wie verändert sich das jetzt durch die Weiterbildung für dich?
2: Ja, also die Tätigkeiten bleiben eigentlich dieselbe. Die Vorbereitung und die Betreuung von Patienten vor der Operation, während der Operation und nach der Operation, auch im Aufwachraum, wenn man halt wach wird. Die Narkoseunterstützung vom Anästhesisten oder der Anästhesistin und Schmerzbehandlung, das gehört jetzt auch schon dazu. Also es ist einfach nur ein größeres Hintergrundwissen da, sozusagen. Und ich habe es leichter, wenn ich jetzt einen neuen Kollegen zum Beispiel einarbeiten würde und der würde mich Dinge fragen, ihm das verständlicher zu machen. Okay,
0: das heißt, dein Aufgabengebiet verändert sich eigentlich nicht dadurch, aber
2: du hast halt quasi mehr Wissen, was da genau passiert. Genau. Und äh, das Schöne ist halt, wenn ich die Fachweiterbildung habe, bin ich halt Fachpflegegraf äh, für Intensiv- und Anästhesiepflege. Und wenn ich mich dazu entschließen sollte, woanders anzufangen, bin ich jetzt keine, ich sage es jetzt mal so, einfache Krankenschwester, sondern diesen Fachkurs. Und kann deutschlandweit dann sagen, ich möchte auf der Intensivstation arbeiten oder ich möchte in der Anästhesie arbeiten. Okay, das heißt, du bist von deiner, von deinem Einsatz, wenn du die Stelle wechseln,
0: Stelle wechseln würdest, flexibler letztendlich.
2: Genau, also ich würde dann nicht mehr auf die normale Station kommen, sondern direkt in die, in die ähm, Fachabteilung. Jetzt weiß ich ja schon, weil wir gerade eben
0: äh, im Vorhinein schon darüber gesprochen haben, dass du gerade aus der Nachtschicht kommst, dass du in Schichten arbeitest. Wie ist das bei dir? Ähm, ist das jede Woche unterschiedlich, welche Schichten du arbeitest oder wechselt das täglich oder monatlich? Wie, äh, wie sieht das aus?
2: Äh, nee, also die Fachweiterbildung ist so aufgebaut. Also es sind zwei Häuser, also mein Ursprungshaus, wo ich arbeite, in der Anästhesie, hat äh, eine Kooperation mit einem anderen Haus. Also das, wo ich arbeite, ist in Hessen und das andere ist in Bayern. Das heißt, ähm, wir haben auch Einsätze, so wie in der Ausbildung. Ähm, für mich als externe Kraft äh, ist das recht kurz gehalten. Ähm, in dem Krankenhaus in Bayern, ähm, da bin ich jetzt aktuell noch bis Anfang März auf der Anästhesiologischen Intensivstationen. Also wenn da Patienten operiert wurden und die noch überwachungspflichtig sind, kommen die dahin. Und bin dann erst nochmal für drei Wochen im OP, auch in der Klinik. Und dann wechsle ich wieder für zwei Monate in meinen Heimatbereich sozusagen. Also wir haben da auch verschiedene Einsätze, Intensivstation, Anästhesie. Also es ist dann auch immer so gekoppelt. Und zwischendrin immer mal so zwei Tage Schule alle 14 ah, okay. Tage.
0: Das heißt aber, also, du bist quasi nicht immer am gleichen Ort, wo du äh, lernst. Ähm, aber genau. von den Zeiten ist es auch genau. verschieden,
2: oder? Also du bist jetzt nicht immer tagsüber unterwegs. <lacht> okay, also ähm, wenn ich auf Intensivstation bin, habe ich Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und in der Anästhesie ist es so, also zumindest bei mir in dem Krankenhaus, wo ich ursprünglich arbeite, gibt es, weil wir nur vier Operationssäle haben, keinen Schichtbetrieb, sondern wir haben einen ganz normalen Tagdienst von äh, 7.30 bis 16 Uhr und einen Bereitschaftsdienst. Der bleibt dann von 7.30 bis zum nächsten Tag in 7.30 dort, also 24 Stunden. Wir haben dann auch ein Bereitschaftsdienstzimmer und ein Telefon und wenn jetzt irgendwie nachts ein Notfall ist, also nach 16 Uhr, ähm, dann werden wir angerufen und gehen dann in den OP. Oder was auch noch zur Tätigkeit gehört, ist in den Schockraum. Also wenn jetzt ein trauma ist, das heißt, wenn ein Autounfall war, das in der Nähe ist und zu uns geliefert wird, sind wir dann auch zuständig, den Anästhesisten zu unterstützen. Also das, was wir tagtäglich machen, nur halt als Notfall. Wie oft muss man denn diese äh,
0: 24-Stunden-Bereitschaftsdienste machen?
2: Also bei uns ist es so geregelt, dass es je nach Prozentzahl von den Arbeitsstunden ja. her ist. Ich bin, also ich mache die Fachweiterbildung in Teilzeit mit äh, 75 Prozent und habe, wenn ich äh, wieder in der Anästhesie bin, meistens zwei bis drei Dienste im Monat. Die werden halt noch extra äh, vergütet für einen kleinen Teil, äh, was natürlich dann ein bisschen attraktiver ist für viele Ko Kollegen. Und diejenigen, die 100 Prozent haben, haben teilweise vier bis fünf Dienste im Monat. Jetzt habe ich äh, schon mal mit, äh, ich weiß gar nicht, war es ein Rettungssanitäter oder war
0: das die Feuerwehr? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, mit wem ich gesprochen habe. Aber ich hatte tatsächlich schon mal einen Gast, der auch im 24-Stunden-Bereitschaftsdienst arbeitet. Ähm, und der erzählte, dass er, wenn er gerade nichts zu tun hat, den ganzen Tag quasi tun und lassen kann, was er möchte, Fernsehen gucken, schlafen. Ist das bei euch auch so? <lacht>
2: Ja, also unter der Woche ist es so, dass auch derjenige, der Bereitschaftsdienst hat, ganz normal kommt, morgens um halb acht und bis 16 Uhr arbeitet. Und ähm, wenn du jetzt am Wochenende da bist und Sonntagsbereitschaftsdienst hast, kommst du auch um 7.30 Uhr. Und äh, wenn dann nichts auf dem Plan steht und auch kein Telefon klingelt, dann kannst du im Bereitschaftsdienstzimmer sein oder spazieren gehen ums Krankenhaus rum. Und auch Fernsehen gucken oder Buch lesen oder sonst irgendwas machen. Ja. Und am Samstags haben wir meistens noch so Tätigkeiten, dass wir aufräumen, Arbeiten haben und sowas. Wie schlägst du am liebsten die Zeit tot? <lacht> äh, ja, bei mir ist es meistens so, dass ich ganz, ganz selten Tage, wo ich nicht arbeite, auch am ah, Wochenende. Okay. <lacht> also immer was zu tun. Genau, und so üblich ist so halb drei die Uhrzeit, da rufen dann die Gynäkologen nachts an, ja, sie haben einen Kaiserschnitt. <lacht> ja. Und ähm, manchmal ist es halt auch so, dass wenn du um 7.30 Uhr kommst, ganz normal zum Tagdienst und dass du halt auch mal arbeitest bis zum nächsten mhm. Tag okay. durchgehend. Das ist aber anstrengend dann, oder? Das kommt auch mal <lacht> vor, ja. Ja, das ist sehr anstrengend.
0: <lacht> hast du denn nach Doch. so einem 24-Stunden-Dienst äh, dann auch mal einen Tag frei oder geht's am nächsten Tag direkt weiter?
2: Ja, also mh, dadurch, dass ich ja die Teilzeitkraft bin, also du musst dir es so vorstellen, du hast diesen Dienst, wenn wir jetzt unter der Woche sind, du kommst zum Beispiel montags zu dem Dienst, dann bleibst du bis zum nächsten Tag Dienstag, äh, auch um halb acht, dann gehst du aber nach Hause. Und der Dienstag ist sozusagen deine Freizeit. Und wenn du 100% Kraft bist oder je nachdem, wie der Dienstplan dann ist, kommst du halt mittwochs ganz normal wieder. Oder du hast dann halt frei, je nachdem, wie der Dienstplan ist. Das klingt ja eigentlich ganz fair. <lacht> ja, doch. Manchmal kann es natürlich auch sein, wenn du so ein sagen wir es mal, auf gut Deutsch Scheißdienst hast, dass du echt lange gearbeitet hast, ähm, auch bis in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen und so gut wie gar nicht geschlafen hast, dann hast du den Tag, wo du aus dem Dienst kommst, im Prinzip Erholungszeit, kommst du am nächsten Tag wieder. Wenn du dann wieder Dienst hast, kann es sein, dass der wieder so doof wird oder dass der halt etwas entspannter ist. Aber da bist du halt nicht drin. Ja klar, da steckt man natürlich nicht drin. Nee. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich
0: belastend ist, also sowohl körperlich als auch psychisch, wenn man so nicht diesen
2: normalen Schlafrhythmus hat. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das äh, ja besser handeln kann? Ja, also ich muss sagen, äh, in der Anästhesie, also bei mir im Haus, ist es halt ähm, für mich angenehmer, weil ich halt diesen Tagdienst habe. Auch wenn ich jetzt mal einen Berufendienst habe, den nächsten Tag kann ich dann doch so ein bisschen runterfahren und ein bisschen zu Hause entspannen. Ähm, und also ich mache es dann so, dass ich an dem Tag, wenn der Dienst doof war, halt wirklich nur das Notwendigste zu Hause mache und mich dann ein bisschen... Zurückhalte mit Haushaltstätigkeiten und so klar. Ähm, das habe aber für ich mich so entworfen ähm, und dann gucken die halt die Kinder halt mal ein bisschen mehr Fernseh oder spielen oder gehen zu Freunden und ich mache dann halt was für mich also so ein bisschen Selbstpflege und ich muss auch sagen aktuell habe ich von der Fachweiterbildung her halt so die Zeit es nervt mich einfach nur <lacht> Also gerade dieser Wechsel da von diesem Tagdienst in den Schichtdienst ist sehr, sehr anstrengend. Und ähm, <lacht> da brauche ich halt schon, also es schlaucht schon sehr, wenn man Frühdienst hat und ich muss halt um halb fünf aufstehen und um sechs Uhr anfangen, das ist dann schon ähm, sehr lange. Und ich meine, sie nehmen sehr viel Rücksicht, weil ich schon gesagt habe, ich möchte, wenn es geht, hauptsächlich Frühdienst haben, dafür keinen Spätdienst. Ähm, weil ich halt meine Kinder dann nicht sehe. Äh, und dann kann es halt mal sein, dass ich fünf, sechs Tage am Stück Frühdienst habe und das strengt schon sehr an. Aber ich finde es super, ja. dass äh, der Arbeitgeber da dann auch Rücksicht drauf nimmt und sagt, okay, wir versuchen es dir zu ermöglichen. Ja, das ist halt bei mir der Vorteil, weil ich, wenn ich jetzt im, im bayerischen Krankenhaus bin, die externe Kraft bin und eigentlich extra geplant werden soll, dass ich mitlaufe oder maximal einen Patienten versorge, dass ich wirklich was habe von der Ausbildung. Und klar, die Leute, die in dem Krankenhaus arbeiten, die sollen auch extra zählen, aber es ist halt manchmal personell nicht möglich. Und die kennen halt die Abläufe genauer von dem Krankenhaus und von den Stationen. Und deshalb haben die dann halt auch mal zwei Patienten diese versorgen. Also, und so ein voll äh, beatmeter Patient, der braucht halt schon eine bestimmte Aufmerksamkeit und Pflege. Was würdest
0: du denn sagen, macht dir an deinem Beruf äh, den meisten Spaß? Ja, also.
2: Ähm, meinst du jetzt von der Fachweiterbildung an sich? Oder ich will jetzt mal so allgemein sagen. Von der, in, von der, also vom Allgemeinen her, ich finde es super interessant, dass äh, man die Möglichkeit hat, auch mal ein anderes Haus zu sehen, wie so der Ablauf ist, wo ich dann auch festgestellt habe, die kochen alle mit Wasser. Es, ist, es sind halt so ein paar Abweichungen, aber es ist auch total klasse und spannend, weil das Krankenhaus, das andere hat zum Beispiel elf Operationssäle und die haben halt auch viel, viel größere OPs, also auch mal so Lebertransplantationen oder auch ähm, Rupturen, also das heißt, wenn was kaputt geht und stark blutet und die Patienten, die kommen alle auf die Intensivstation und sind halt, also dieser Einblick in das Krankheitsbild oder das Trauma, was da passiert ist und wie die Versorgung von den Patienten ist, ist total interessant. Und von der Anästhesie her, da ist halt einfach so, dadurch, dass das Haus, wo ich arbeite, recht klein ist und ich da auch die Ausbildung gemacht habe, das ist alles sehr familiär und das ist halt, wenn ich jetzt diesen Außeneinsatz habe und wiederkomme, ist es halt wie nach Hause kommen und es macht halt auch einfach Spaß, diesen Austausch mit den Anästhesisten und den Operateuren zu haben, also diesen, man arbeitet sehr eng, man macht aber so sein eigenes Ding, also und man kann unheimlich viel auch an Problemen vermeiden, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Gibt es auch irgendwas, was gar keinen Spaß macht? <lacht> Oder wenig? <lacht> <lacht> ja, dieser Schichtdienst ist halt, ist halt nicht so meins, aber es ist jetzt nur noch vorübergehend, von daher. Aber ich meine, ich habe da, mich dafür entschieden, die Ausbildung zu machen. Und deshalb mache ich das auch. Klar, es nervt manchmal, aber es ist schon sehr interessant. Und ja. Sonst gibt es eigentlich nichts Spezielles, was keinen Spaß macht. Das Lernen ist auch sehr umfangreich. Also es ist sehr viel theoretisches Wissen, was man da vermittelt bekommt. Noch mal mehr in die Tiefe als in der Ausbildung von der Krankenschwester. Ja, Wie
0: äh, endet denn deine ähm, Weiterbildung? Also ist es am Ende auch eine große Prüfung, die gemacht wird? Oder äh,
2: wie verläuft das da? Genau, also es gibt äh, Leistungsnachweise. Äh, zwei in der Intensivstation. Das heißt, einmal macht man die Vorbereitung, also die, die Kontrollen in dem ähm, Intensivzimmer und ähm, beim zweiten ist es dann halt die komplette Versorgung auch mit Kontrolle und Überwachung und äh, pflegerische Versorgung. Ähm, das ist ein Teil von einer Prüfung sozusagen und in der Anästhesie gibt es einen Leistungsnachweis da hat man die Vorbereitung vom Einleitungsraum und die Kontrollen von den Geräten und dann noch so ein kleiner theoretischer Teil. Und dann gibt es noch, also jetzt in meiner Fachweiterbildung in dem Haus, so zwischendrin sind noch verschiedene Prüfungen. Wir haben Basismodule, da geht es viel um Ethik und Ökonomie. Zwei Stück, die sind jetzt schon geprüft worden. Um, und dann gibt es noch sieben oh, Fachmodule. Wow. Das ist also, viel. <lacht> ja. Es gibt ein Fachmodul, das ist zur äh, Anästhesiepflege. Und ähm, die restlichen Module sind ähm, Intensivpflegemodule. Und da werden wir einzeln geprüft. Also da müssen wir auch eine Hausarbeit schreiben oder ein situatives Fachgespräch führen zum Beispiel. Und ähm, halt auch schriftlich. Das kommt halt auch darauf an, welches äh, Fachmodul das ist. Und ganz zum Schluss haben wir nochmal eine theoretische Prüfung sowohl in der Intensiv als auch der Anästhesiepflege und einen praktischen Teil. Ganz zum Schluss. Sehr,
0: sehr umfangreich. Also es klingt ja. eigentlich wie eine wirklich eine zweite Ausbildung, die du da machst. Ja, ist es im Prinzip auch. Also ja, kann man so sagen. Unglaublich. Also Respekt, dass du das neben ja, deinem Job letztendlich und neben Mama sein und alles nur durchziehst. Also wirklich Respekt <lacht> dafür. <lacht> äh, was würdest du denn jetzt einem Menschen empfehlen, der auch in deinem Bereich arbeiten möchte, der vielleicht auch als Ziel hat, die gleiche Weiterbildung am Ende zu machen wie du?
2: Ja, also man muss so einen ähm, gewissen Biss mit sich bringen. Ähm, auch wenn man jetzt sich entscheidet, in einem Funktionsdienst zu arbeiten, wie jetzt zum Beispiel der Anästhesie, weil da der Ton manchmal sehr rau ist. Also der wird auch mal über den Flur geschrien oder so. Das ist aber der Situation geschuldet, nicht der Person gegenüber. Ähm, das darf man dann halt nicht so sehr zu Herzen nehmen und man muss durch so ein gewisses dickes Fell äh, äh, machen oder mitbringen. Genau. Ähm, viel Kommunikation, weil man sehr viel mit den Patienten redet, auch mit den Intensivpatienten, die beatmet sind. Da kommt man sich am Anfang ein bisschen doof vor, aber man weiß nicht, wie tief die Patienten sediert sind, also wie tief sie schlafen und was sie mitbekommen. Und also Eigentlich sollte man die ganze Zeit mit den Patienten reden, auch unterschiedlich auf die Bedürfnisse eingehen. Man muss sich am besten, was ich immer mache, sich vorstellen, wie wäre das, wenn ich da liegen würde. Also auch wenn man jemanden einfach nur berührt, nicht einfach ohne etwas zu sagen, berühren, sondern vorher sagen ich ähm, so auch so diese ähm, Initialberührungen, sagt man so an der Schulter oder am Arm oder der Hand und nicht einfach die Decke weg und irgendwo hingreifen. Also das ist wichtig und dazu halt immer darauf achten und sich immer vorstellen, wie wäre es, wenn mir es so gehen würde. Also wenn ich an der Situation wäre, ja. Und ähm, ein bisschen Or ähm, Organisation, wenn es geht. Also ich meine, das kann man lernen, <lacht> äh, aber es ist schon wichtig. Man muss es zwischen, zwischen Schichtdienst und zwischen den normalen Diensten äh, noch schaffen, immer zu lernen und sich auf die Prüfung auch vorzubereiten und teilweise hat man auch nur einen Tag für diese Leistungsnachweise, um sich ähm, darauf vorzubereiten, wenn du einen Patienten betreust und dir das ganze Wissen anzueignen und vorzustellen, sozusagen. Ja.
0: Sehr gute Hinweise. Ich glaube, die Personen, die sich jetzt äh, da sehen, die wissen jetzt
2: auf jeden Fall, dass sie entweder geeignet oder nicht geeignet sind. <lacht> also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich in der Anästhesie lande. Aber ich muss sagen, es macht echt super viel Spaß. Und ich mache es sehr gerne.
0: Sehr schön. Das ist immer super, wenn man so seinen Traumberuf dann gefunden hat. Ne? Ja. Wir sind schon fast am Ende des Interviews angekommen und am Ende fragen wir auch immer nach den Verdienstmöglichkeiten in dem Beruf. Was kannst du uns denn dazu sagen?
2: Ja, also ähm, ich glaube, ihr hattet ja schon mal eine Folge über die Gesundheits- und ähm, Gesundheitspflegekraft. Ähm, da kann ich mich eigentlich nur anschließen von dem Gehalt her. Ich glaube, das war sogar noch 100% Kraft. Bei der Teilzeitkraft äh, wird es dann entsprechend angepasst. Also es ist ein bisschen weniger. Ähm, ich kann dir jetzt den Bruttogehalt von mir jetzt gar nicht genau sagen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, und wenn man die Fachweiterbildung hat, man wird dann, ähm, also ich werde tariflich bezahlt und dann wird man vom Tarif her ein bisschen höher gestuft. Es ist aber nicht unwesentlich mehr. Also man sagt jetzt nicht, ich fange jetzt die Ausbildung an und dann verdiene ich das Motz Geld. Also man muss auch schon so ein bisschen den äh, die Eigeninitiative mitbringen, dass man das nicht nur des Geldes wegen macht. Also wie bei so
0: vielen ja. Berufen tatsächlich. Wenn man keinen Spaß dran hat, sondern es nur wegen des Geldes macht, dann äh, ist es nicht
2: der richtige klar, Beruf. Klar, ja, das stimmt, <lacht> klar.
0: Ja. Liebe Saskia, ja. ich danke dir von Herzen, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, mir meine ganzen Fragen zu beantworten. Ich äh, verabschiede mich an der Stelle schon mal und äh, du hast das letzte Wort.
2: Ich danke dir erstmal, dass ich äh, heute dabei sein durfte und äh, für alle, die den Beruf machen wollen und auch die Weiterbildung in Betracht ziehen, macht es auf jeden Fall. Das ist ein bisschen anstrengend und man muss sich daran gewöhnen, dass man wieder lernt, auch wenn man die Fachweiterbildung erst etwas später macht, aber es lohnt sich total, allein für das Hintergrundwissen, was man hat und dass man darauf achten muss, was dann ist, wenn da so ein Patient vor einem liegt. Und deshalb wäre es schön, die Pflege braucht sowieso Leute, das wisst ihr ja, das ist ja medial bekannt. Also äh, es wäre schön, wenn sich jetzt noch mehr Leute dafür finden würden. Abgecheckt.
0: Dein Berufswahl-Podcast.